0: 有一个最大的影响就是不婚不育，他让我开始关注我自身，然后关关注我自身，我就最开始查，就慢慢的了解我自己的性取向，我就察觉到哦，原来我是拉拉。其实，首先你说非正常年龄入学这个，这就完全是咱们咱们中国。中国人对东亚人、东亚人的观念。如果还还有那种五六十岁了、九十多岁的奶奶、爷爷，他们去上大学的，他是正儿八经的注册去去读本科或者是硕士，很多这样的学生。对，德国的大学还有幼儿园。这个幼儿园不是给老师的孩子准备的，是给学生的孩子准备的
1: 。成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》。哇，我今天请到的嘉宾。就是当时在我这个播客还没有成立之前，就发了一条小红书的招募笔记，然后这位嘉宾呢就在评论区给我评论：“哎呀，我已经计划和我的姐妹们在德国啊、呃、养老和一起玩耍了。”我觉得哇，好幸福啊！就是这个不婚不育的未来感觉都更加明媚了起来。所以今天就终于邀请到了这位其实很忙碌的同学，先请他来介绍一下自
0: 己吧。呃，大家好，我是无话可说的主播无花果小吴。我现在在德国生活学习。呃，我上个月刚刚结束了我的文科硕士答辩，我终于这个硕士专业毕业。大概呃十月份要开始我的人工智能与数据科学本科的学习。呃，我我已经注册了，就十月份就可以正式入学。目前暑假我在家自学。啊、呃，下个学期要学的一些课程，嗯，然后就是接一些零散的活儿啊
1: 。嗯，哇，天呐，好优秀啊！<笑>就是首先我要说一下他的这个播客《无话可说》这个播客，我也去听了一下，我觉得也很好，里面的内容我觉得推荐大家，如果对德国生活有兴趣或者德国学习。有兴趣的话，真的可以去听一听，在小宇宙也是能搜到，对吧？海外平台也可以搜到，嗯。而且，为什么我们到现在才录？就是之前一直在准备，嗯，你的毕业答辩的一系列问题，这么辛苦。然后我联系到你的时候，你居然跟我说，你竟然要重读本科了。<笑>一会邀请啊，叶发果同学跟你们分享一下这整个决定的心路历程。在德国重组本科的一些经历，我们从头开始说起吧。我们这个是不婚不育系列里面的嘉宾，那先说说看，从头开始你是从什么时候开始有不婚不育的念头的
0: ？呃，很早。不婚不育的话，我我我觉得我的话要分开看，就是当我还是一个小孩的时候，我就不喜欢小孩。我的家人，尤其是我的奶奶。我姑妈，我妈从她他们，我从小他们就给我说，她我妈生我有多辛苦，生我生了多久我才出来，这个就让我逐渐的就产生了一个观点，就是一个女人她得多爱这个孩子，多爱她的丈夫，她才愿意生小孩等到我性别意识再强一点，就大概到青春期的时候吧，我就觉得我这辈子应该都不会生育了。但是那个时候还没有想过不婚，一直到二零二零年。我上班摸鱼的时候逛到的那个著名的已经被炸了的豆瓣小组孔组，随着我阅读组内姐妹分享的一些女权知识，她们剖析的各种社会现状，让女性面临的各种不利的处境，就让我逐渐建立了不婚的想法。然后随着我女权意识的觉醒，不婚不育这个观念就越来越深刻。然后到现在，我就觉得它已经是理所当然的事情
1: 了。嗯，哦，所以是有一个经历的过程的。小时候，大家劝你说“妈妈生你很辛苦”，是本意是想让你更爱妈妈、更孝敬妈妈。结果你想的是啊，生孩子这么苦，我可不生。<笑><笑>因为从小就很
0: 自私，我对我的我妈、我爸要求都很高。<笑>对，好
1: 、啊。然后到青春期的时候，你说：“哎，感觉自己这辈子……”生育的是因为小时候对
0: 生育苦难的了解，所以导致你青春
1: 期有
0: 这个问题。对吧？反正就是因为青春期那个时候，就是看谁都觉得很讨厌，然后尤其最讨厌小孩儿
1: 。所以关键还是在豆瓣某组的一个觉醒的过程，让你从本质上去了解了婚姻制度和生育给你带来的伤害。嗯，感觉大家的出国留学的这个决定，真的都离不开女权主义的觉醒。那你当时这个
0: 觉醒过程都发生在国内是吗？啊，对对对，应该说是，呃，我出国前，其实当时是，当时的情况是这样的，我是一九年。出国本来是一九年出国留学，结果那个时候我、嗯、那个时候呢，我在德国考完了语言考试，就说回来过一个春节，嗯、结果没想到二零二零年就爆发了新冠疫情，疫情对我就、嗯、我就、嗯、那时候就没办法及时回德国继续我的学业，我就找了一个工作，嗯、那个工作也挺闲的，嗯、就有挺多时间上网摸鱼，<笑>就看到那个那个小组。然后，等到时间时机差不多了，可以出国，我就在二零二零年下半年吧，然后就就来到德国。嗯、来到德国之后，因为德国这边确实是比国内氛围更好、更自由一些，然后我就更容易的接触到更多的不婚不育啊、女性主义，对不婚不育啊、更女性主义相关的知识，或者是。朋友，嗯，就让我觉醒的更快，嗯、对，觉醒的更快，嗯、更彻底。嗯
1: ，哇，我因为我也有听无话过的播客，呃，我这么听下来，你是出国以后，其实你才更加深刻的去觉醒。但是你在你的播客里面好像提到，你在上大学的时候选德语了，出国，<笑>想要出国去看一看，这个决定做的很早。
0: 就是我，我其实从小就想出国。我就是用用大人的话说，我就是那种崇洋媚外的小孩。对对对，高考又没有考没有考好嘛，读不了特别好的大学，所以我那个时候就干脆说，算就学就也是听我爸的话，其实就学一门小语种。其实我自己是喜欢法语的，但是因为我爸他觉得德国经济更好，就让我选了德语专业，就学了德语之后就出国了。
1: 对，顺理成章哎，而且正好跟你后面的思想变化契合上了，就感觉做了一个很幸运、嗯、很巧的决定。嗯，那对于你你不婚不育的这个决定，对于你之后的人
0: 生规划有没有什么影响？有一个最大的影响，不婚不育，它让我开始关注我自身，然后关关注我自身，我就最开始查，就慢慢的了解我自己的。性取向，我就察觉到，哦，原来我是拉拉、嗯，啊，然后，其实我我对，当时我在我在回溯我我为什么会有这个转变的时候，我觉得可能跟、嗯、跟我跟我的家庭原因有关系，因为我的表姐、嗯、她我最亲的一个姐姐，她就是拉拉，她就是女童。然后我从小就、嗯、我从小就。我青春期的时候，我就知道她是一个女同，我就知道女人和女人相可，女人可以和女人相爱，就是当时我也完全不排斥，因为可能是因为我太太喜欢我姐姐了吧，我姐姐做什么事情我都觉得很酷，<笑>就顺理成章的<笑>就很呃很自然的就接受了女人可以喜欢女人这个这个观念啊，然后呢，逐渐的，就随着也是这两年吧，女性主义在中国。然后怎么说？就是新一波的女性主义觉醒在中国开花。呃，<对>我身对我<有>对我是，对我身边的朋友，然后还有我自己的表姐表妹、堂堂姐堂妹，他们也受到这个影响。嗯、然后我就发现，嗯、不光是我的表姐、我的堂姐、我的堂妹，还有我一位堂姐，他、嗯、们都是女同性恋。我操！ <What? 笑>所以我家我家可能有什么拉拉基因，我也不知道。<笑><笑>哎，就是
1: 他们其实是都向你出柜，还是说在家庭里这个事情已经是公开的事情
0: 了？主要应该主要是因为我表姐，她是第一个向所有我所有家人公开出柜的呃、oh. 女,女性，对我们所有人都知道，从小反正就知道她是一个啦啦，她就喜欢她就喜欢女人，就虽然她的、oh. 她自己爸妈还是不接受吧，还是给她找男的相亲对象，但是、mm. 呃已经是一个事实了嘛，她自己也很坚持，<笑>嗯。然后我们这些跟他同辈的都很支持他，嗯
1: ，所以其他人就还没有出柜，只是就是你们这一辈可能互相知道是吗？
0: 对对对对，其他人没没有没有互相出柜，主要是有我姐姐这个榜样在那里。其实我们后面出出不出柜，我我就觉得无所谓了
1: 所谓。你们真的好神奇啊！哎，那是哦<笑>、呃，那所以是你在呃就是在德德国之后发现的嘛，就差不多一九二零年。发现自己的性取向
0: ，真正觉得我是那可能就是来到德国之后。但是当我去回忆我我之前的人生，嗯、我就发现还是有迹象的。对，而且我我的我是从，哦、对我是从初中开始就是这种这种短发超短发。然后那个时候我姐姐、哦、对我姐姐，她就一直说我肯定是<笑>我肯定是女同，我肯定是女同。<笑>但是那个时候我我不接受。<笑>哦， oh, 那短短头发是
1: 父母小时候就让你留的，还是你就觉得这样方便
0: ？是是因为我爸他觉得短发省时间嘛？ Oh. 对，是因为父母觉得短发省时间， oh. 可以节省时间学习
1: 。哦，哎，还挺好的。<笑>从另外一个方面，没有逼你小时候服美衣
0: 啊？ Oh, 不，我小时候是这样的， oh. 我爸他其实一直帮我把我当男孩养，但是我妈一直把我往女孩这边拉。就他们两个，<笑>我小时候是那长，到到初二我才是短发，初二之前都是长头发。我妈特别喜欢给我编头发，就是装马尾，编那种麻花。啊啊对,对，给我穿，给我穿裙子。嗯嗯嗯、但是我，你几我呢？你给我穿裙子，我也是，能穿，就是随时随时随地就往就往地下一坐，我也不不爱卫生什么的。啊、哎，没限制到你。我也我穿裙子，我也爬树、啊、爬树啊什么的。嗯然后我爸呢，就是他觉得他觉，给我买玩具啊什么的，都是买的益智类的玩具，他就看不起市场上小女孩玩的那些玩具。其实他就是很厌女，对，也也也说明，呃，也说明市场上那些玩具它的那个太性别刻板印象了
1: ，低幼，对。
0: 就给小孩、小女孩就玩什么芭比娃娃、洋娃娃什么的；男孩就玩那种可以变身的、非常有操作性的玩、操作性的玩具。对
1: ，对啊，到现在也是如此嘛。嗯，那所以你的家庭环境对于你这个决定啊，还有取向方面，感觉都有一个助推的作用。他们都是歪打正着，你这<笑>歪打
0: 正着。对他们都是歪打正着，然后让我走上了女权主义这条道路。他们其实也没想到、嗯。<笑>
1: 嗯，哎，那家人现在知道你是，至少性取向可能还不知道。那知道你有不婚不育的这个决定吗
0: ？都不知道，都不知道。家人这个不能聊，我已经跟他们断联了。聊的话，你这期就不能在国内播了
1: 。<笑>家人不能聊哦，好的好的，已经到已经到断联的程度了，<对>是吗？
0: 我觉得他们太烦了，少管我
1: 。对，但是我觉得这样子的话，你的人生就真的是完全由自己掌控。<笑>
0: 对对对对，但是我有时候要钱还是会问他们要钱的，就实在我经济困难，我还是会问他们要钱，然后其他时候他们就别管我
1: 。哦，明白了，就是经济上就是该要的还是得要是吗？嗯，哦，但是你这个跟父母的关系是不是在你自己的播客里面其实有聊过？聊过，就是
0: 、就我把我爸拉黑了吗、嗯。大家
1: 如果有兴趣，你可以在你海外你那个 Spotify 的平台是可以听到的，是吗
0: ？嗯，对。
1: 对这一块感兴趣的，可能要去海外平台去收听。既然家人这一趴我们不聊，我们就聊聊姐妹吧。因为最开始找到你，也是对于你对你未来的一些规划和你姐妹的契合度这方面非常感兴趣。你是怎么样找到和你一样不婚不育的姐
0: 妹的？还都在一个国家？嗯，这方面想听听看。其实是二一年还是，你好像就是前年，嗯、是二一年的时候，当时。呃，柏林有一个女权组织，他、嗯、们搞了一个活动，是纪念他们那个组织五十周年，好像是四十周年还是五十周年，<十>我忘了。哦，好久啊！嗯，对，因为对那些那个组织，那个组织的姥姥们都是姥姥们呢，就是六七十岁的级别的那，你想想，就是当时年轻的时候十十几岁啊，嗯、二十几岁建立的那个组织，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯是一个非常对。非常资深的女权组织，他、嗯、们搞那个活动，然后就公开公开卖票、嗯、啊，我我们就在推特上看到了这个消息，嗯嗯、我们我们几个就我们几个就相约在柏林面基哦，明白线下会面就就一起，本来是就是一起去参加那个活动嘛，<对>就顺便在那几天就一起啊聊聊聊聊聊聊天吃,吃饭这样子，其实挺当时好像有。嗯还还见了还挺多姐妹的，都是这种，都是有女权意识的，对，然、嗯、后但是最后是我们三个，就是另外两个姐妹，啊、呃，我我介我介绍简单介绍一下他们吧，<好>对，有一个他叫就叫他老陆，老陆他是一个艺术家手艺人，他非常他心思非常细腻，非常有创造力，就是他虽然是人高马大的，但是。他对姐妹很温柔，很照顾，但而且呢，非常有正义感。嗯，然后另外一个就是老鲨，鲨鱼的鲨。嗯，他他他给自己起的网名里面因为有鲨鱼这个字，嗯、有鲨这个字。嗯、他本来应该是一个科学家
1: 。哇，
0: <笑>他也非常强。嗯、对，他也非常强。他是理工科，理工科的硕士。他们导师是想留他读博的，嗯、但是他更喜欢搞钱。啊、嗯，然后他就去大公司工作了。嗯，啊、嗯，<哇>然后他现在就在大公司工作，目目标是成为他们公司的高管
1: 。哇，你们这个组能说组合吗？感觉就是还挺技能还挺丰富的，就是哎，搞艺术的搞艺术，然后这个搞科学，搞钱的搞钱，然后你这边未来可能就搞科技了，是吧？人工智能的本科这个发展方向，对我们就是
0: 文理。嗯嗯
1: 对,对文理
0: 工、呃、文文科理科工科呃、啊、艺术，我们都会对这个三角
1: 很稳定
0: 啊。啊对对，当时我对当时就我们我们三个聊得最聊得最来最合，那个气场氛围最合。嗯、然后女权思想呢也观念呢也也也更接近。这什叫做什么说，在女权这条进步的学习的道路上，我们三个的进程是差不多的进度。对，嗯。嗯嗯，要、嗯、<叫>对，对对进度是差不多的，<笑>所以就更聊得来
1: ，嗯，相当于同频啦
0: ，对对对对，同频同频同频、嗯
1: 。首先有这样的活动能公开卖票，真的是一个结识到同路人的非常好的机会。当时你跟我说说你们啊、呃、未来还有一些什么，一开始以为是有同居的规划，现在是就现在是一个什
0: 么样的规划？就
1: 是你们可能未来。
0: 在两国的这样的一个关系发展，我们现在是打算就，就是因为我们三个其实人生进度有点不同，嗯、就是老陆嘛，他是艺术家，<对>他就比较随性，他就对他现在他毕业之后也没有没有怎么没有正经找工作，嗯、就借点灵活，自己做点手工艺品来卖，嗯嗯嗯嗯、他就不着急啊、嗯呃。那那个老沙，他工作已经稳定，他最近拿到南卡了，是什么意思？就是永居吗？欧盟用欧盟蓝卡就是没有限制的工作签证，没有时间限制的工作签证。嗯、然后他只要工作满满，总共满两五年，他他只要在德国待够八年，他就可以申请永居了。嗯嗯所以他是我们这三个人当中应该是最先可以拿到永居的人。我们就是、呃、准备。之后搬到一个州哦，大家在一个州、嗯、不需要在一个城市，嗯，嗯因为德国交通还是挺方便的吧？嗯，对，在一个州的话，嗯、就可还可以就可以经常见面啊、面串门啊、嗯、这些。哦
1: ，对，这种还比较啊、呃、好实现，对吧？有点像松散聚居，然后随时朋友可以约出来玩的那种关系。我们、嗯、现在就开始聊一聊，你看你选择德国的这个。原因和具体的生活体验吧。你刚开始想要出国，就是看
0: 一看的时候，呃，有想过定居吗？刚开始没有，刚开始没有。<笑>刚开始我想的是可能在德国读读到博士，然后回国找个工作、嗯、这样。嗯、对，后来发生了一些国内国外发生一些事情嘛，对，就就改变了这个想法。那
1: 现在感觉，呃，在德国的生活具体的体验如何？可以跟
0: 大家具体分享一下德国，啊，其实任何一个国家都是，你可能待的越久，你对它负面的看法就会越多，嗯、但是最终你就会到一个呃妥协的阶段，你就能忍受他的那些缺点的、啊。然后德国首先来说，啊，德国它那个总体来说人文人文氛围还是挺适合我的性格的。德国人他虽然有的时候爱多管闲事儿，但是总体来说大家都比较有边界感，嗯、呃，也比较喜欢这种人与人之间保持一定距离的感觉。然后德国人做事相对来说还是比较比较条理嘛，然后循规蹈矩的、啊。还有一个更最重要的就是德国的自然环境，我挺喜欢的，嗯、尤其是。它那个森林覆盖率很高，就是你随便在哪一个城市啊，除了那些特别工业化的城市，德国大部分城市都是都是你出门一两公里就可以找到一个森林。我特别喜欢在森林里面散步啊，我特别喜欢徒步这样。而且还有那还有就是德国的物价相对来说在欧洲比较的稳定。然后呢，还有就是。教育全免费，德国的公立教育是，从幼儿园到大学都是全免费的。呃，我上本科、上硕士都只需要付那个注册费，啊、呃，和一些这个、呃、给那个学生组织要付一点叫做什么会费吧，支持费吧，嗯
1: 。
0: <咳>现在除了巴登福腾堡州那个州的大学要收学费以外，其他大学。也仍然是免学费的、嗯，然后说对女性的友好程度，也就只能说是全靠同行衬。就德国，我最不满意的一点是，德国它卖淫合法化，它是欧洲妓院。哦、我以为是河南，我不知道，河南河南也是，对，河南和德国都是卖淫合法化的。嗯，呃，但是啊、呃，然后德国它有它的旅行，它有些旅行社甚至有。以嫖娼为卖点的旅行活动哦
1: ，但是我想到国外它是合法的标出来的，的就不用偷偷摸摸
0: 。对对对
1: ，但是在此地，一些足疗啊按摩店，他们他们其实性质是一样的，在此地的一些按摩店啊足疗店，他们主打的卖点也差不多。嗯
0: ，好，你接着说。聊到这里就讲一下卫生巾。好，卫生巾它其实是从。二零二零年才开始，才开始降到那个普通商品的增值增值税的。以前卫生巾的增值税是百分之十九，就是跟那些奢侈品的那个税是差不多的。我的天呐二零二零年，因为对，二零二零年因为一些，而且是，而且是一些啊、呃、女性组织一些一些女性，她们自己提案，她们经过不懈的努力。努力把这个税打下打下来了，嗯、帮这联邦立法通过降把这个税降到百分之七。嗯,嗯，但是一些公共场合也很少看到有免费的卫生巾。嗯，还有或者是那个棉条。嗯,嗯，我们学校反正是没有的。它虽然没有，但是它有那个你扔卫生巾、扔棉条的那种纸袋子。这点还跟我想象的不太一样。啊、嗯嗯，对。然后还有一有一个比较进步的点吧，在全球第一款红色液体，用红色液体代表月经，<学>代表那个经雪的广告，嗯嗯、对月经血的广告，嗯嗯、一个叫 Always 的品牌，然后它是打的德语的广告，嗯，反正我是在德语区，德语区看到的，我
1: 以为在欧洲或者说德国这样的国家，它我。
0: 他拥拥有一位女性总统这样的一个国家，更正一下，不是女性总统，是女女总理默克尔
1: 。哦， oh, 不好意思，哦、oh, ，对对对，我我以为你刚刚说的卫生巾的价格啊，还有广告的精血颜色，我以为是完全就是不需要大惊小怪的事情了，没想到也是经过千辛万苦，或者说已经是一种有进步的象征了，是吗？好的，有一点点滤镜碎。<笑>
0: 哦，还有一个进步的点就是德国，它也是它也是规定了所有的大公司、所有的企业高层，那个高层当中女性的比例必须要达到，至少要达到百分之三十多，我记得是。哎，但其实也很低啊。要我说，要我说，至少百分之五十，对吧？五十。对，至对,对啊，至少得百分之五十啊
1: 。好的，嗯，好，那你要接着说。就是不太满意、不太理想的地方嘛
0: 。体验方面，暂时想不到了。其实我我在德国生活着，我还是挺满意的。啊、嗯，<笑> uh, 对对吧？<笑>对，其实就是
1: 没有想象中那么平等，但是已经就是有对比了，是吧？嗯， uh,
0: 哎，<对>但是我还
1: 挺好奇的，<对>我不知道你能不能从你的那个已经工作的姐妹那边得知德国的在工作节奏或者说招聘时。对女性的，
0: 就是接受程度这方面，你有了解吗？嗯、呃，只能说据我所知啊，好、呃，只能代表个人的经验，不可能不<好>不是对。嗯、呃，是这样的，德国它法律规定，它那个劳动法规定，你在招聘的时候就必须要考到考虑到 divers e 就多样性，就是你、嗯、多
1: 样性，嗯，
0: 对对多样性，然后你什么尽量 LGBT 的人你都要都要招。对，他的优势是来了吗？他是这样的，就尽量都要找。然后，但是他不会问你性取向这些，他不会问你这些哦。然后，对对女性啊，对对女性，对女性的话，我不太了解。反正我还没有正式工作，但是上上上班节奏，上班节奏的话是挺轻松的，嗯，是挺轻松的，是比较慢的。然后。有很多公司也都可以居家办公。嗯，啊，我那个老沙，老沙他就是基本上就是想去公司的时候才去公司，不想去公司的时候就居家办公就行了
1: 。嗯，哦，那还挺好的。嗯，好，嗯、呃，那现在就来说说看，为什么你硕士毕业之后，哎，是不是先说一下你本科的时候这个 DIY 留学的过程啊？
0: 我简单讲一下吧。好，啊 ，OK， 简单讲一下。对，因为我是德语专业的嘛，所以当时我就没有想过要找什么中介什么的，嗯、因为我看得懂德语。很多网站，嗯、很多德国的网站，其实在国内就可以直接登录的。那些资料呢，嗯、什么大使馆啊、领事馆啊这些，外交部啊，你都可以找到的。我就是我的话，我是先在国内考过德福，但是我德福考试没有考过。嗯，因为我口语，他那我是口语没有考过，因为口语他是跟跟机器说，我我这个他就限制了我的发挥，我就到德国，只能说是我本科毕业之后，我就到德国的一个私立的语言班学习德语，啊，学了两个月，学习备考另一个德语考试，叫做 d s h 语言考试。然后呢，我就、嗯、学了两个月之后，我就去考了这个 DS 哈，然后就考到了理想的成绩，嗯、可以申请大学的成绩。嗯、然后我就拿着这个成绩呢，嗯、去申请硕士，然后就申请到了，然后就读硕士。你是先出发去的德国，然后再申请、嗯、是吗？对对，我是先申请的语言呃语言班签证，嗯哦,哦，明
1: 白了，哦嗯。哦嗯
0: 嗯嗯嗯，<笑>好，想
1: 做的事情就无论如何都可以把它做下来。那为什么硕士毕业之后，哎，硕士专业是文科，你本科是德语，所以硕士只能升到文科对口的专业。<对>那为什么硕士毕业之后有想重读本科，对对对以及为什么选择人工智能这个专业
0: ？对对，嗯，其实啊，其实我从小就对电脑。对计算机很感兴趣，我家也有从事这方面的、嗯、这方面工作的亲戚。我我表哥他就一个软件开发人员。嗯、我我我大概我是从我四岁的时候就开始接触电脑了。那个时候，是因为我表哥他们，我四岁的时候就有了我的那个 QQ 号，还是四开头的那种号，<笑>特别老。<笑>哦、嗯，对，从小就就觉得。啊、呃，学计算机很酷，但是很奇怪啊！我自己报专业的时候，自己本科报专业的时候，我根本就没有往这方面想。其实我那个分儿要读也可以读计算机专业的，但当时完全没没往这边想。啊啊、嗯呃！我到德国之后，算是就彻彻底底的人生，人生完全由我自己决定的嘛。然后我这个时候。就静下心来，而且也也刚好是有转码这个这个热潮，提醒了我，对，对提醒了我对、哎，对，然后我就静下来想，呃，我反正这个文科专业毕业之后很难找到工作，要找的话就只能做那些人力资源啊什么的，嗯、或者是当老师去去去孔子学院或者是什么教中国人的学校当老师，<笑>我又没有耐心，我没有耐心，所以我没办法当老师。就没办法当那种很多学生跟老师啊，嗯、我只能一对一的。如果当老师，我只能一对一的那种。嗯、啊，对。然后因为找不到工作，那么我就就说，那就干脆干脆转码吧，那就学学这个，对，学编程。然后呢，哎 ，Chat、嗯、G Chat GPT 出来了，是吧？人工智能。对。对。然后 Chat <好> GPT 呢，它又是一个语言模型。这个恰恰又可以跟我本科本硕学的东西联系起来，因为我硕士是学了德语语言学的，我是学了语言学相关的东西的，对 linguistic， 然后对到之后学习学习人工智能，呃，会处理自然语言模型，这些都需要我的这个语言学知识，我恰好又有，然后呢，我又对编程感兴趣，哎，那就。刚好，就可以，嗯、那就读人工智能吧。嗯
1: ，对，嗯，哦，那这个他是没有办法直接申硕，所以就只能从本科开始读起，是吗
0: ？其实有慕尼黑大学可以读那个计算机语言学，它是一个，嗯、它是硕士啊，但它不是专门的人工智能方向。嗯嗯要如果要读专门人工智能方向，嗯、那肯定只能从从本科开始读。但是如果你想只是跟编程、嗯、就是大点关系，嗯、你可以去读什么数字人文、嗯、计算机语言学，去其他的学校读是可以的。嗯嗯，那
1: 嗯，在德国升本科是需要考试还
0: 是申请？只是只申请。有些专业它可能是限对，有些专业它可能限制了它招生的人数，那它可能就会让你考试。有的学校也有可能，它没有限制人数，但是它也要考试，它要选拔，它要选拔。就比如说，我有一个朋友，他他在他在一个技术工业，在一个技术叫什么？不知道翻译成中文的，现在一个是类似科技。科技大学吧，就叫科，他在一个科技大学。嗯、然后这个学校他就很严格，嗯、他是以反正他是以科技啊为重的嘛。他他去学，嗯、他本来也是我那个朋友，他本来也是想学人工智能的，但是那所学校就要求要进行入学考试，他考试没考过，他就换了另外一个专业。嗯
1: 嗯，好的。总之，你现在已经顺利的拿到这个本科入学的。这叫什么入学
0: 证书吗、嗯？反正我就顺利注册了，顺利注册了，因为他不需要什么。顺利顺利嗯、对，他不需要，他其实、嗯、其实没有没有什么要求，因为他是本科，只要你有那个<笑>对，因为只要你<言>你你是正常的高中毕业，然后然后你语言达标，啊、呃，就可以申请本科了嗯。嗯
1: ，对啊，而且你刚才也提到了，就是德国的。的教育，公立教育的全就全免学费这一点，真的是性价比好高啊！就本科、硕士，就大部分都是免学费的，只需要负担一个生活费，是吧？对
0: ,对，嗯，但是读起来很痛苦
1: 、嗯，也是很痛苦啊！是因为它本身的课程
0: 难度，还是说语言？嗯，它很就首先德语肯定很难嘛，很多人就学德语都要学好多年。嗯就我也学了好多年，
1: <笑>本科四年扎扎实实的下来了，是吗
0: ？对，硕士还读了三年，<笑>七年学七年，天呐
1: 。所以你本科读德语，感觉就是一把钥匙，打开了你现在的生活。嗯，然后我觉得你的表哥、对对对对对表姐、堂哥、堂姐对你的人生影响好大，<笑>就每一个人都没有，就是没有白活在你身边，每一个人都像你人生的 NPC， <笑>给你解锁一项技能。四岁表哥教你学编程
0: ，你总总结的太好了。不是，我是四岁的时候，我表哥帮我注册 QQ 号，注册 QQ 号。从此打开了与电脑
1: 的，就是哎，算是有点关系吧。嗯，好，的。那接下来就是哎，德国本科是读几年啊？也是
0: 四年吗？呃，六到七个学期，六个学期或者七个学期
1: 。六到七，那我也不懂多久哎。一个学期是多正就是
0: 至少大概至少至少三
1: 年，至少至少三年，至少三年。哦，对，我在你的播客里面也有听到，就是你在读硕士的时候，你的同学们有很多是大龄读研，就可能四十岁、四十多岁读研什么的。然后你现在不是要回到这个本科来学习了，自己会有这方面的就是观察或者体会吗？或者说对于自己现在属于可能非正常本科学校，呃，本科年龄入学会有什么
0: ？就是新的想法嘛。其实，首先你说非正常年龄入学这个，哦，是完全是不好意思，不好意思，咱们咱们中国中国人对东亚人、<笑>东亚人的观念，在欧洲这个是不是存在的，嗯、我觉得，因为反正就是一个是高等教育免费嘛，哦、然后你在、嗯、就是有德国还有德国还还有那种。五六十岁了，九十多岁的奶奶、奶奶、爷爷，他们去上大学的，他是正儿八经的注册去去读本科或者是硕士，很多这样的学生，对，所以就没什么，嗯、完全没什么，而且德国的没有任何压力，嗯、没有任何压力，德国的大学还有幼儿园，这个、幼儿园不是给老师的孩子准备的，嗯、是给学生的孩子准备的。啊对， oh, 所以就就我们的同学当中，很多都是已经生育了的，他可能工作了一段时间，他觉得他要升职加薪，他就必须要学历支撑，他就回学校来上学，孩子没时间没时间带，就放到学校的幼儿园里，就是这个样子。所以年龄在在欧洲在德国完全不是问题，他也没有限制你多少岁就不准读大学了，没有这个限制。嗯，哦。
1: Oh. 嗯，就就是他的终身学习氛围很浓厚
0: ，对，而且就是我，嗯嗯，而且我不是决定的不婚不育嘛，所以年龄这个东西对我来说就是只是个数字，<对>而且我都经常，而且在,在我的播客里谈到，我都经常忘记我多少岁，还要算一算，<对>回忆一下我是几几年出生的，<对>然后今年是多少年，算一算我才知道我几岁。嗯
1: 哦，然后因为其实我也是。属于大龄读研，在国内读研嘛，然后我在学校的时候可能感觉不到什么很大的学习压力，但是这边吊轨的地方在于，他的招聘的年龄要求会很严格，就是招聘条件上会有很严格的年，三十五岁以下、三十二岁以下，尤其是对于未婚未育的所谓的大龄女性会有比较严苛的一个要求，所以想问问德国的，也想问德国的工作要求里面对年
0: 龄的要求。没有要求，所有的那个所有的招聘信息当中都没有写必须都没有写多少岁，他只是对你的、哦、理论学历、嗯、你的、嗯、你的专业背景有要求，嗯嗯、对你的你的性别、嗯、你的年龄、你的婚姻状态都没有要求，都不不会明写出来的。真正招聘的时候，我觉得他也他如果敢这样对待你，你就可以告他。告他<笑>，你可以用那个呃劳动法去告他。德国有很多可以给企业可以给企业评分的那种软件，有有的人在还还有一些企业去买水晶给自己打好评。<笑>有些有些有些企业他得了他得了低分，比如三点一分，有人在里面匿名评评价这个这个这个企业怎么怎么对。对，比如说啊，比如说对已婚已育的女性啊、呃、不友好，或者说对什么性少数集体不友好，友好嗯、下面就会有评论，嗯、你去告他呀
1: 。当，<笑><笑>就是在在德国的打所谓的打工人都好硬气啊。嗯、啊，我
0: 觉得就这样、啊，要向德国人学习对
1: 。对，这一点的环境就唉就很幸福。好，那最后想。聊一聊德国最近新出的一个技
0: 术签证是吗？你有了解吗？我了解了，我还，我专门我昨天专门去看了，我整理了一些笔记。<笑>这个时候，我花果同学在视频会议拿出了一打白纸
1: ，一打资料。嗯，你说，
0: <笑>就是这个草案是六月二十三，今年六月二十三号通过的。然后所有的配套法规落地的话，嗯、可能要等到二零二四年下半年。然后呢，嗯、这个这个新技术新版技术人员移民法，它是它针对的对象呢是那些至少有两年工作经历的工作经历的技术人才，可以叫可以这样可以这样说。嗯、然后呢，这类人人群，它可以是有相关的。职业培训经验，他也可以只是，呃，他也可以是大学，他就是说，他可以是职校毕业的，他也可以是大学本科毕业的，啊，那，嗯，德国呢，他更喜欢，他更喜欢是有高等教育背景的，然后有高等教育背景的呢，他就比较，他就放的比较宽，就是说，呃，我看一下，对，有高等高等教育背景的这类人，可以从从事任何职业。但是你要能够拿得出你想从事的那个职业相关的职业证书，比方说，比方说你，比方说你本科学的英语，但是你啊、呃，在国内从事的是啊、呃，比如说销售，就跟英语完全不搭不搭边儿。那那你可以去考一个什么销售人员的资格认证证书，然后呢，把这个证书。送到德国专门认证资格的一个机构，让他来认证你的一个证书是不是有效。如果是你的你的证书完全通过，那他就会直接给你一个六个月的工作签，六个月的找工作签证，嗯、六个月的找工作签证，嗯、你就可以在这个六个月内、嗯呃、在德国找工作。如果说只是部分认可，嗯、那你就可以申请他的。另外一个签证叫做是，呃，求职签证。然后这个签证呢，他就给你十八个月到两年的时间，让你在德国继续进行职业培训，直到你培训到，对，直到你培训到符合他的职业标准，然后你就可以再去换签证，再去找工作，这样子。明白了。然后他对。对他对语言的要求呢，就是，呃，如果说你是要直接来工作的，那么你就要至少德语达到 B 2的水平。那如果说你是，嗯、呃，要在德国培训一段时间再找工作的，德语呢要达到 A 2的水平。嗯
1: ，对我了解到就是 C 是最高的，是吧？然后 A 是比较初级的阶段。对对对对对对。对对对对对好的，好的，嗯<对>嗯。嗯对，所以对于可能想去德国尝试一下生活的同就是朋友，可能是一个
0: 机会，嗯，对，是一个机会。如果说想去想来德国体验那个体验德国的大学文化，可以申请暑期学校，呃<接>，<笑>嗯 uh, 不可以申请暑期学校， oh. 这个好像是旅游签证，我我记得是因为我本科的时候办过这个签。就是上过一个暑校，好像我当时申请的就是旅游签证。嗯、对，那他,对他会给，他会给你。嗯、呃，他对语言有要求吗？没有，他应该是属于旅游签证那一类的，他对语言没有要求。哦、对，他属于旅游签。<好>对，对,对他会给你三十天、嗯、一个月的、嗯、一个月的签证，然后你就在、嗯、在德国任何一所，呃，就比方就比方说你想去柏林自由大学。体验一下，那你就去柏林自由大学的官网、嗯、搜一搜，他们有没有 Zoma Course 叫暑期课程？嗯，啊，对，就看一下你，呃，看一下你的你符不符合他那些标准，你喜不喜欢他的他的课程的内容，然后呢，你就去申请这个相应的签证。嗯嗯嗯
1: ，明白了，就是去你想去的学校官网去搜索一下这方面的信息，暑期的这个项目。
0: 对对对，对,对、嗯，好
1: ，好的，那你最后还有没有什么想跟听友说的话，或者你自己需要补充
0: 的内容？我我我再谈一下不婚不育，就是我的人生规划吧。啊，就是说，呃，嗯、啊、嗯、啊，决定了不婚不育之后，我就打算以后做一个世界居民，学想学的技能，去想去的国家。然后以后从救助站接两个猫咪回来，在和我结交的那两个志同道合的好姐妹，呃，住在隔得不远的城市哈、啊，相约养老，这是我的人生规划。然后我也呼吁更多的姐妹不婚不育，真的太爽了。<笑>嗯
1: ，你刚才描述的画面真的想哭。嗯。好的，那我非常希望你的愿望实现。如果到时候有李放肆还存在的话，也希望跟你们三个一起和你的两只猫咪再连个线。好的
0: ，好的，
1: 好的，好的。好的，那我们就
0: 到这边。<音乐>在周围。